0: Merhabalar, ben Bilgi Coşkun Apaydın. Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak başlattığımız e, Vegan Diyaloglar adlı Çehir Miçi Söyleşi dizimizin bu bölümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Felsefe bölümünden doçent doktor Mehmet Cem Kamuüstü konuk edeceğiz. E, öncelikle size merhaba demek istiyorum hocam, söyleşimize hoş geldiniz.
1: Merhaba, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Söyleşimize geçmeden evvel izninizle sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Ee, Sayın Kamu Özüt, bilim felsefesi ve tarihi alanında çalışmaktadır. Doktorasını 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 2019-2017 yıllar arasında Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde çalıştı. 2017 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi e, e, olarak görev yapmaktadır. E, özellikle... E, 17. yüzyıl bilim devrimi ve biyoloji tarihi ilgi alanlarıdır Sayın Kamu Özüt'ün. Tüm bunlara ilaveten kendisi aynı zamanda bir vegandır, etik bir vegan. Ve bugünkü söyleşimizin de başat konuları, başat temaları yine veganizm ve hayvan hakları olacak. Cem Hocam ilk sorumu yönelterek başlatayım isterseniz söyleşeyi. Tabii ki. İnsanların insan dışı hayvanlara karşı ahlaki sorumlulukları olduğu görüşü için temel ve kapsayıcı argüman onların da bir yaşamın öznesi olan bireyler olduğu argümanıdır. Ee, bu referans noktasına ilişkin öncelikle bir yaşamın öznesi olmak ne demek? Bunu biraz açmanızı rica edeceğim sizden.
1: Şimdi şöyle bir yaşamın öznesi olma fikri Tom Regan'ın fikri ve burada şöyle bir şeyi kullanıyor Tom Reagan diyor ki yani neden başkalarına karşı sorumluluğumuz var? Bu başkaları başka insanlar da olabilir, başka hayvanlar da olabilir ve hayvan hakları tartışmasında genelde zaten bu zeminden ilerliyor. Yani diğer insanlara karşı olan sorumluluklarımızın, ahlaki sorumluluklarımızın temelini bulmaya çalışıyorlar ve daha sonra da hani bunu Diğer hayvanlara niye uygulayamıyoruz ya da uygulamamız gerekir mi ya da işte başka canlıları kapsar mı diye bakmak gerekiyor tabii. Yani örneğin işte başka bir insanı öldürmekle, bir insanı hapsetmekle ilgili bir takım tabii ki sınırlarımız var bunlarla ilgili. Ahlaki olarak yanlış buluyoruz bunları. Peki neden yanlış buluyoruz ama yine de bunları niye diğer hayvanlara yapabiliyoruz? Şimdi Tom Regan e, bunun e, bu tür bir e, ahlaki pozisyonun kaynağının şu olduğunu söylüyor. Bu varlıklar e, bir yaşamın öznesi oldukları için belli haklara sahiptirler. Bu bir yaşamın öznesi oldukları için sahip oldukları haklar vardır. Sonra da diyor ki, Bakın bunu insanlar evet böyledir ama diğer hayvanlar da böyledir. Dolayısıyla o hayvanlara karşı da sorumluluklarımız var. Onların da hakları var. Peki ne demek bir yaşamın öznesi olmak? Tom Regan'dan bir alıntı yapayım e, izninizle. Güzel. Her birimiz bir yaşamı yaşantılayan bir özneyiz. Başkaları için yararımız ne olursa olsun kendimiz için önemli olan bireysel esenliğe sahip bilinçli bir varlığız. Şeyleri bilir ve yeğleriz şeylere inanır ve onları hissederiz. Şeyleri anımsar ve bekleriz. Şimdi bunları Tom Regan'ın bu fikrini anlattığı bir metni Türkçe'de de yayınlandı. Kogito'nun o sayısından aldım bu alıntıyı da. Şimdi dolayısıyla Tom Regan diyor ki yani insanlara karşı sorumluluğumuzun kaynağı onların bir yaşamı deneyimliyor olması hatıraları olmaları, beklentileri olmalı olması, bir mutluluk peşinde koşuyor olmadı bu, bu tür şeylerdir diyor. Ondan sonra da dönüyor, bakıyor ve diyor ki, bakınız hayvanlar da böyledir. Dolayısıyla bir insanı öldürmemek için e, koyduğumuz ahlaki gerekçeler, açıklamalar, hayvanları da kapsar. Diğer hayvanları da e, aynı gerekçelerle öldürmememiz gerekir. Şimdi tabii şunu da söyleyeyim. Tom Reagan'ın bu fikirleri başlıyor. E, haklar konusunda ya da işte genel olarak ahlak konusunda yegane pozisyon değil. Yani mesela bir yararcı olarak da belli bir ahlaki pozisyon belirleyebilirdik. Örneğin yararcı bir pozisyon şöyle söyler, diğer insanlar için de sadece hayvanlar değil ama diğer insanlar için de belli bir yarar üzerinden tartışabilirdik. Yani tabii yarar derken, çok dar anlamda anlamamak lazım. Bunu ahlak felsefecilerinin daha kullandığı teknik bir anlamda söylemek istiyorum. Faydacı perspektif derken. O da şöyle bir şey. Mesela örneğin acı çekmek kötüdür. Dolayısıyla şunu yapalım diyor faydacılar. Dünyadaki toplam mutluluğu arttırmak, toplam acıyı azaltmak. Yapacağımız davranışlar işte mutluluğu arttırıyor, acıyı azaltıyorsa ahlaki olarak doğru davranışlardır. Tersi durumda e, yanlış davranışlardır diyor. Şimdi burada da tabii şöyle bir problem ortaya çıkıyor yine. Evet başka insanlar acı çekiyor ama ve bakınız hayvanlar da acı çekiyor. Dolayısıyla bir faydacı perspektiften de e, diğer hayvanlara da e, işte işkence etmemek gerektiği onları öldürmemek gerektiği söylenilebilir değil? ama tabii Tom Regan burada kendi pozisyonunu e, daha ayırt edici bir yerden kuruyor. Yani bu tür bir fayda üzerinden e, kurmuyor. Onun yerine e, bu hem insanların hem diğer hayvanların işte beklentilerinin olması, tercihlerinin olması, hatıralarının olması gibi bir yerden kuruyor. Şöyle düşünebiliriz, mesela canlıların sevgi duygusunu düşünebiliriz. Yani bir annenin yavrusuna sevgisi, bir çocuğun annesine duyduğu sevgiyi düşünelim. Bu mesela memelilerde bayağı bir hayatta kalma stratejisi olarak evrimleşmiş bir şeydir. Çünkü gerçekten anne yavruyu böyle sevmezse ya da yavru anneyi böyle sevmezse ayrılık giderler, birbirlerine ilgilenmezlerse tabii ki yavruların hayatta kalma şansı olmaz. Dolayısıyla bu sevgiyi gerçekten biyolojik bir temeli de var. Ama tabii biyolojik bir temeli olması bu sevginin gerçek olmadığı anlamına falan gelmiyor. Tabii ki gerçekten seviyorlar. Gerçekten duygusal olarak birbirlerine bağlılar. Ve bu yüzden de işte mesela bir anneyi yavrusundan ayırdığınızda, bir yavruyu annesinden ayırdığınızda duygusal olarak da acı çekiyorlar. Şimdi burada tabii e, yani Reagan'ın pozisyonunun şöyle bir güçlü tarafı var. İlk bakışta bu e, faydacı perspektifler sanki şunu söylüyor gibi Hani hayvanları işte önce e, ilaç verip uyutsak sonra kessek, böylece acı çekmeden kessek sanki sorun olmayacakmış gibi görünüyor. Tabii ki ee, şeyin böyle bir e, sorunu yok. Tom Reagan'ın böyle bir sorunu yok. Bu açıdan daha üstün görünüyor. Ama tabii ki faydacıların da burada söyleyebilecekleri şeyler var. Ee, ne olabilir? Yani e, mesela diğer insanlara da bunu yapmıyoruz. Örneğin diğer insanları da e, önce uyuşturup sonra kesip öldürmekte e, ahlaki bir problem görmüyor değiliz. Orada da görüyoruz. Niye? Çünkü insanların bu şekilde öldürülebildiği bir toplumda yaşamak hepimiz için dehşet verici olurdu. Yine faydacılar da bunun bir tür acı olduğunu bunun e, tabii ki toplam mutluluğu çok azaltacak bir şey olduğunu düşünürler. Dolayısıyla hani bu örnek üzerinden Reagan'ın pozisyonunda faydacıların pozisyonunda özellikle acı çekmeye ve bir yaşamın öznesi olma unsuruna vurgu yaptıkları noktalarda şunu yaptıklarını görüyoruz. İnsanlar için her ne gerekçeyle e, bir takım hakları olduklarını söylüyorsanız öldüremeyeceğimizi, yiyemeyeceğimizi söylüyorsanız, bakın aynı şey hayvanlara da uygulanmak zorunda kalıyor diyorlar. Dolayısıyla bu, hani bu tartışmada özellikle ünlü iki figür Tom Reagan ve Peter Singer'dır tabii. Ee, bir hayvan hakları tartışması üzerinden e, bunu yapıyor olmaları, olmakla birlikte aslında çok daha temel bir şey yapıyorlar. Yani niye bazı canlıların hakları olsun? Diğer insanlar da olabilir. Bu göstermeye çalıştıkları diğer insanlara bu hakları vermek için sunduğunuz bütün gerekçeler, diğer hayvanların da hakları olduğunu bize gösteriyor. Bunu söylemeye çalışıyorlar. E, tabii ben bir, e, yani başta siz de söylediniz, bilim tarihi, bilim felsefesi çalışıyorum. Dolayısıyla çok e, hani ahlak felsefesi açısından bu pozisyonların e, gücünü, zayıflığını çok iyi e, değerlendirecek bir pozisyonda değilim ama yani yine de hani şunu söylemek istiyorum. E, yine bir bilim tarafı üzerinden. Şimdi Tom Regan'ın pozisyonunu da belirlesek Peter Singer'ın pozisyonu yani faydacı bir pozisyonu da belirlesek Tom Regan'ın söylediği bu bir yaşamın öznesi olma fikrini de belirlesek aslında şöyle bir ampirik soruyla karşılaşıyoruz. Yani diğer hayvanlar acı çekiyor mu? Diğer hayvanlar bir yaşamın öznesi mi? Şimdi acı çekiyor mu kısmı çok açık tabii ki yani hayvanların acı çektiğine dair elimizdeki bilimsel veriler çok açık. Hem dediğim gibi fiziksel acı ama duygusal acı da aynı şekilde çok açık. E, kapatıldıkları zaman yavrularından ayrıldıkları zaman e, arkadaşlarından ayrıldıkları zaman bunu hissettikleri, farkında oldukları çok açık. Yaşamın öznesi olmak biraz daha tabii ilk bakışta anlaması, kavraması zor tabii mesele. Ve felsefeciler zaman zaman çok iyi felsefeciler bile bu konularda böyle ezbere konuşabildiklerini görüyoruz. Örneğin Wittgenstein'ın öyle bir e, ifadesi var hani bir köpek e, umamaz diyor sahibinin ertesi gün geleceğini. Tabii bu doğru değil. E, elbette bunu ampirik çalışmalarla bilimcilerden öğrenmemiz gerekirdi. İşte tam da bu noktada e, hani bilim bize bu ahlaki kararlarda şöyle yol gösterici bir pozisyona da sahip. Yani bir kez siz bir ahlaki ilke koyduktan sonra onu uygulayabileceğiniz canlılar kümesinin, varlıklar kümesinin ne olduğunu... Tabii ki bilime bakarak öğrenmek durumunda kalıyoruz. Yani köpekler umabilir mi? Kediler umabilir mi? İşte bitkiler acı çeker mi? Gibi. Ara sıra böyle şeyler duyuyoruz bazen ama tabii ki yani çok fazla e, bu konuda araştırma da yapıldı ama yeterince açık. yani Hiçbir makul anlamda bitkilerin acı çektiğini, ne duygusal acıyı ne fiziksel acıyı hissettiklerine dair elimizde herhangi bir veri yok. E, böyle olmadığını düşünmek için çok iyi nedenlerimiz var. Aynı şey bir yaşamın öznesi olma açısından da geçerli. Yani Tom Regan'ın anlattığı anlamda beklentileri olmak, tercihleri olmak, hafızası olmak, anımsamak gibi anlamlarda bir mutluluk peşinde koşmak anlamında böyle bitkilerin bir yaşamın öznesi olduğunu da düşünemiyoruz. Dolayısıyla her ikisi de şunu söylüyorlar. İnsanlar için uyguladığımız bu kriterler bizi, hayvanları da bu kapsama dahil etmek zorunda bırakıyor. Onları da e, yine ahlaki özneler olarak görmek zorunda bırakıyor.
0: Hı hı. Peki hala e, hakların, e, bu mevcut hakların e, öznelerini insanların da ötesinde biraz genişletme zorunluluğumuz olduğunu apaçık işaret ediyor e, tabii ki bu argüman. Ve ne demek olduğunu ilişkinde bahsettiğiniz gibi bir acı duyma, bir belleğinin olması, mutlu olma isteği, olumsuz durumdan korkma ve kaçınma noktalarını bunun içine bu tanıma yerleştirebiliyoruz. Tam da bu tanımın aslında ufak da olsa bir değindiniz sizde, biraz açmanızı rica edeceğim. Bir yaşamın öznesi olma argümanının kaynağı, yani bu hak öznelerini hayvanlara doğru genişletmek durumunda olduğumuzun farkındayız. Ama bu genişletmeyi bitkilere doğru yapmıyoruz örneğin. <gülüyor> hayvanlara ilişkin bu genişletme zorunluluğu ihtiyacı e, hangi kaynaklarla e, şekillendi ve görüldü diyeyim hocam. Yani bu argümanı kaynağı noktasında da e, hatta güvenilirliği ve etkililiği noktasında da biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi kaynağı
1: noktasında yani benim görüşüm daha çok bilimsel gelişmelerin bu konuda önemli olduğu yönünde. Çünkü evet belki kediniz köpeğiniz varsa hani onların duyguları olduğunu beklentileri olduğunu görüyorsunuz ama diğer hayvanlar özellikle de yediğimiz hayvanlar. hayatımızdan oldukça uzak. Onların nasıl yaşamları olduğunu, nasıl bir deneyimleri olduğunu görmüyoruz. Yani biz onları sadece süpermarkette paketlenmiş etler olarak, besin gibi görüyoruz. Onları doğrudan görmüyoruz. Dolayısıyla onlara ilişkin bilgimizin kaynağı çok da böyle kişisel deneyimimiz üzerinden gelemiyor. Tam da bu yüzden zaten bir sürü insan hani et yemekte bir sorun görmediği, bunun üzerine hiç kafa yormadığı halde sa kedisini yemek köpeğini yemek gibi bir şey söz konusu olsa dehşete kapılır. Çünkü gerçekten de yani şu açıdan e, Reagan'ın argümanı oldukça güçlü. Bir kediniz köpeğiniz olduğunda gördüğünüz gibi, hani onlar seviniyor üzülüyor duygusal varlıklar baya bir arkadaşınız varmış gibi evde ya da bazıları baya çocuğu varmış gibi değerlendiriyorlar. Değil mi? Bizim tam da insanlara yakıştırdığımız insanlarda olduğuna alıştığımız türden. ...duygusal tepkileri olan, davranışları olan varlıklar olduklarını görüyoruz. Şimdi tabii bilimin buradaki katkısı şu. Bu tür tek tek işte evinde kedi olan insana o kedisiyle ilgili e, anekdotlar vermek dışında... ...daha sistematik olarak durumu incelemeyi mümkün kılıyor. Ve sadece işte kediyle, köpekle değil de e, bütün diğer canlılar üzerinden bu incelemeyi yapabilir hale geliyor. Ve mesela evrim kuramının bu konuda özellikle önemli olduğunu düşünüyorum... Hangi anlamda? İşte biraz önce de dediğim gibi anne yavru arasındaki bağ memelilerde bir adaptasyondur. Gerçekten yani bunun olmadığı bir memeli düşünmek mümkün değil. Çünkü öyle bir memeli topluluğu bir ara oluştuysa bile tabii ki nesli tükenmiş olacak. Çünkü gerçekten annesine son derece bağımlı bir yavru söz konusu anne de yavruya bakmadığı durumda. Tabii ki yavrunun hayatta kalma şansı yok memelilerdeki e, durum bu şekilde. E, dolayısıyla hani biz bunlardan çok açıkça şunu görebiliyoruz. En azından e, bu örnek bütün memeliler için e, insanlara uyguladığımız Tom Reagan'ın kriterinin derhal e, diğer hayvanlara da uygulanabilir olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki burada durmak durumunda değiliz. Bunları çok daha genişletmek de mümkün ve Gerçekten de mesela korkularımızın, e, beklentilerimizin, endişelerimizin sadece memelilerle sınırlı da olmadığını görüyoruz. Bunların da evrimsel temelleri olduğunu ve diğer canlılarda da olduğunu görüyoruz. Örneğin işte fobilerimizi düşünelim. Yüksekten korkma fobisi, yılan fobisi, köpek balığı fobisi var. Ama mesela tank fobisi yok. Tabii ki tank çok daha tehlikeli, öldürücü bir şey ama onunla ilgili bir fobimiz yok. Çünkü bunlar tabii ki evrimsel olarak geliştirdiğimiz korkular... Bir tanktan rasyonel olarak korkabilirsiniz size dönükse işte size saldıran bir orduya aitse falan ama yani bir mesela geçit töreninde gördüğünüz bir tanktan böyle dehşete kapılmıyoruz. Ama yılan söz konusu olduğunda ya da köpek balığı söz konusu olduğunda dehşete kapılabiliyoruz bazı insanlar hatta bu sözcükleri duymaktan. ...dehşete kapılabiliyorlar. Öyle dinleyicilerimiz varsa özür diliyorum onlardan. Ve bunun sadece insana ya da memelilere ait olmadığını da biliyoruz. Yani bayağı meyve sineklerinde de böyle adaptasyona dayalı korkular var... ...ve çevre değiştiğinde uzun süre birkaç nesil bu uyarana maruz kalmadıklarında... ...bu korkuların ortadan kalkabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla evrimsel olarak böyle korkular geliştirdiğimiz... Bunların diğer canlılarda, meyve sineklerinde bile var olabildiğini. Dolayısıyla Tom Regan'ın söylediği anlamda e, hayvanların, yani tabii ki şu, çok ileri gitmeyeyim, hadi bütün hayvanlar demeyeyim. E, bir, hani oraya açık kapı bırakmak istiyorum. Sonuçta ben biyolog da değilim ama e, hemen hemen hepsinin diyebilirim, çok büyük bir bölümünün ve kesinlikle yediğimiz bütün hayvanların Tom Regan'ın söylediği anlamda bir yaşamın öznesi olduğu, beklentileri, korkuları olduğunu bilim bize gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda hani bu bilimsel verilerden çok rahatlıkla beslenebilen bir pozisyon, Reagan'ın pozisyonu. Ve yani kişisel olarak bana da oldukça ikna edici görünüyor. Ama dediğim gibi yani Tom Reagan'ın pozisyonunu benimsemesek bile şunu yapmak gerçekten zor. İnsanlara karşı ahlaki sorumluluğumuz var ama diğer hayvanlara hiç yok Diyebilmek için, e, hani insanla diğer hayvanlar arasında çok net bir sınır koyabilmek gerekiyor. Bu bu sınırın iyi bir şekilde konabildiği bir örnek bilmiyoruz.
0: Ki e, bilimsel çalışmalar aslında bu argümanın e, temel kaynağının e, bilimin bize sunduğu veriler olduğunu söylemek durumundayız. Ki bu çalışmalar da sadece amplik gözlemler değil, öyle değil mi hocam? Genetik, işin genetik boyutunda da çok ciddi veriler elde edilmiş durumda. Ortak genler, yakınlıklar, davranış benzerlikleri noktasında. Dolayısıyla dediğiniz gibi böylesi net bir çizgiyi koyma şansımız artık, Sanırım katiyen yok ve bu çizgiyi ne şekilde ne kalınlıkta ya da nasıl boşluklar bırakarak ya da bırakmayarak çizeceğimiz konusu çok sıkça tartışmamız gereken bilimin verileriyle artık felsefi bir zeminde de çok ele alınmış noktalar insan ve insan dışı hayvan arasındaki sınır. Şöyle küçük bir
1: not da söylemek istiyorum izin verirseniz ama yani şunu söylemiyorum. Ahlaki sorunlarımızın, ahlaki problemlerimizin yanıtını bilim bulacak, bize söyleyecek demiyorum tabii ki. Yani e, evrim kuramını 1800'lerin ortasından beri biliyoruz. Hı. E, tabii ki hemen birden bu bir e, ahlak anlayışımızda ani dönüşüme yol açmadı. E, tabii ki Darwin bu söylediğim şeyleri söylüyordu yani anne çocuk bağının... E, ...evrimsel bir adaptasyon olduğunu Darwin'den öğrenebilirsiniz. Tabii ki bu anlamda ahlak alanında yapılacak şeyler var. Ama yine de şurasını önemli görüyorum. Yani bir ahlaki pozisyonu dile getirdikten sonra... ...artık onu niye, hangi canlılara uygulamamız gerekir, sınırı nedir... ...bunu anlamanın tek yolu bilim. Yani bir yaşamın öznesi olmak ne demek? Regan bize bunu yeterince açık ifade ettiğinde... Bu sadece insanları mı kapsıyor? Hayvanları da kapsıyor mu? Bitkileri kapsıyor mu? Bu tür soruların cevabı artık ampirik sorulara dönüşüyor. Burada evet bilimden bir yanıt almamız lazım ve bilim de bu konularda gerçekten çok net, çok açık yanıtlar veriyor. Yani marulları buna dahil etmek için hiçbir makul nedenimiz yok. Ama hayvanların buna dahil edildiği de bir o kadar açık kuşku götürmez bir durumda. Bu anlamda Hani bilimden bir yardım alabileceğimizi söylüyorum ama kesinlikle şu, şöyle bir şey söylemiyorum. Yani gidelim biyologlara soralım ahlaki doğrular nedir gibi bir şey söylemiyorum. Tabii ki ahlak hı hı. normatif bir şeydir ve sadece doğayı gözlemleyerek çıkmaz. Yani işte aslanlar ceydanları yiyor demek ki et yemekte bir sorun yokmuş demek ya da inekler vegan dolayısıyla herkes vegan olmalı demek gibi bir şeyden söz etmiyorum elbette. Bilim hemen bizim ahlaki sorunlarımıza yanıt vermez. Ama bir kez Orada bir, bir takım normatif kriterler koymaya başladığımızda, bunun kapsamı neresi? Bu soru da bizim, bizim için çok kıymetli bir yardımcı araç.
0: Bu soru o, hayvanlar alemi, ya yani hayvan da insan dışı hayvanın özne olması e, meselesini işaret ettiği noktada hayvanlar alemi içinde biz insanların e, bir, bir üyesi olduğumuz memeliler sınıfından diğer sınıflara doğru ve hatta omurgalılar şubesinden e, omurgasızlara doğru gittikçe sanırım e, soruları, başka sorulara akla getirmeye başlıyor. E, evet. Tartışmasının biraz burada e, artacak gibi gözüküyor hocam. Kesinlikle. Yani Araştırmalarda şey çok kolay gibi.
1: tabii. Ee, hani dediğimiz gibi işte kedi köpek söz konusu olduğunda pek çoğumuz çok sert bir tepki gösteriyoruz. Hani veganlık nedir duymamış bile olsak kedimizi yemek gibi bir şey dehşet verici görünebiliyor. Her Toplulukta değil bu arada yani hı hı. bazı kültürlerde köpekler de yenebiliyor ama bizim için içinde yaşadığımız kültürde bu dehşet verici görünüyor. Ama şu açık tabii yani diğer memelilerin de dahil olduğu ya da işte omurgalıların hepsinin dahil olduğu bunlar açık. Belli bir yerden sonra artık o baya hani tek tek belirli canlıları ele alıp incelememizi gerektiriyor. Tabii ki hepsi konusunda ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Olabilir ki hani bir açık kapı bıraktım belirli bir canlı hayvan olarak sınıflanıyordur ama işte Tom Regan'ın dediği anlamda bir yaşamın öznesi olamıyordur. Peki belki böyle bir canlı vardır ama hani böyle bir hayvan belki vardır ama hani dediğim gibi bu çok küçük bir grup hayvan için geçerli olabilecek bir soru. Ve yani gündelik hayatta yediğimiz tüm hayvanlar için bize besin diye sunulan tüm hayvanlar için tabii ki onların bir yaşamın öznesi olduğu, acı çektikleri e, çok açık.
0: Evet. Pekala, bu argümandan sonra ikinci sorumda e, biraz e, bilimin dönüştürücü etkisini e, konu etmek istiyorum. Sağlık veganlığı, iklim çevre veganlığı, etik veganlık, e, biraz evvel de konuştuğumuz gibi bilimsel verilerin işaret ettikleriyle yol alan yaklaşımlar. Bu durumu bilimin düşünme biçimlerimizi Hatta ahlaki değerlerimiz üzerindeki dönüştürücü etkisini göstermesi bakımından da değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Şimdi tabii yani benim
1: bize nasıl bir diyete sahip olmamız gerektiği konusunda yol gösteriyor. İşte sağlıklı beslenme nedir bu konuda? Da tabii ki vücudumuzun ihtiyaçlarını bilmemiz lazım. Bu ihtiyaçları hangi varlıklardan alabileceğimizi, neleri yiyerek alabileceğimizi bilmemiz lazım. Örneğin C vitamini üretemiyoruz, vücudumuz C vitamini üretmiyor. Dolayısıyla C vitamini de çok lazım, bir sürü iş için gerekli. Dolayısıyla C vitaminini dışarıdan almamız lazım. Bilim bu anlamda bize bu tür sorularımıza çok doğrudan e, yanıt veriyor, yardımcı oluyor. Benzer biçimde tabii başka bazı vitaminler, mineraller, amino asitler bunların hepsini dışarıdan almamız gerekiyor. Hele iki bir sağlık sorunumuz varsa, özel bir problemimiz varsa hani onlar için... Ayrıca diyetler öneriyor. Şimdi bu anlamda e, tabii ki bizim bilim bize yol gösteriyor. Şimdi bir grup e, işte sağlık veganlığı diye e, adlandırdığınız sizin de bir grup şunu söylüyor: Bunları alabilmek için vücudumuza ve vücudumuza aldığımızda bizi zarar verecek şeyleri de belirleyelim. Mesela yüksek kolesterol iyi değildir falan gibi şeyleri de belirleyelim. Bundan sonra sağlıklı bir hayat sürmek, iyi beslenmek için en uygun diyetin, en uygun beslenme tipinin vegan beslenme olduğunu söyleyen bir grup var. Buna sağlık veganla diyoruz. Şimdi tabii ki bu argümanlar da son derece ikna edici görünüyor. Özellikle hani e, veganlığın gerektirdiği türden bir beslenme yürütebiliyorsanız, işte nohut, brokoli yemek bunları bulmak sorun değilse, B12 takviyesi alabiliyorsanız, ayrıca özel bir sağlık sorununuz yoksa gerçekten de vegan beslenmenin daha sağlıklı olduğuna ben de kişisel olarak ikna olmuş durumdayım. Ee, ama tabii doktor değilim ve e, hani bir, bu konuda da bir e, iddiada bulunmayacağım çok fazla. Kişisel olarak ben veganım ve sağlığımla ilgili bundan kaynaklı bir endişe duymuyorum. Bu kadar söyleyebilirim. Yine de burada tabii e, hani birkaç şeyin de altını çizelim. E, veganlar e, tabii sağlıklı beslenme konusunda dikkat etmesi gereken yegane grup değil. Yani vegan olmayan insanların hepsi çok sağlıklı besleniyor değil. E, dolayısıyla e, hani bu, bu da önemli. Herkes tabii ki doğru besinleri almak, doğru miktarda almak, işte bir takım şeylerin fazlasından kaçınmak e, konusunda mutlaka özen gösterse daha sağlıklı e, bir hayat sürebilir. Ama tabii bu, bu şekilde bırakırsak bunu, bu ahlaki bir pozisyon gibi görünmüyor. En azından ilk bakışta ahlaki bir pozisyon gibi değil. Çünkü e, hani mesela sağlık e, nedeniyle işte zehirli mantar da yemiyorum. Çünkü zehirli mantar bayağı e, karaciğerime zarar verir, beni öldürebilir. Dolayısıyla tabii ki zehirli mantar yemiyorum. Ama bu zehirli mantarların bir takım hakları olduğunu düşünmenden kaynaklı değil. Dolayısıyla burada ahlaki bir pozisyon değil. daha doğrudan kişisel çıkarımla ilgili e, bir mesele söz konusu. ...bu benim için daha iyi diyerek yaptığım bir tercih. Dolayısıyla bu çok ahlaki bir pozisyon değil. İnsan ben
0: merkezci sanki... değil mi hocam? Evet, yani, evet. Yani
1: evet. İnsan merkezci bile değil bayağı bireysel olarak. Ben şunu yersem bana iyi gelir. Ben bayağı birey merkez üzerinden düşünüyorum. Yani ben ne yesem daha sağlıklı yaşarım, daha uzun yaşarım gibi bir kaygı. Ve bu pekala veganlığı gerektiriyor olabilir, vegan beslenmeyi gerektiriyor olabilir... Ama tabii ki e, hani, ahlaki bir pozisyon değil. Çıkarımıza uygun olan bir diyeti seçme durumu söz konusu burada. E, benzer biçimde iklim çevre veganlığında da e, bir e, sorun var. E, evet tabii ki iklim çevre veganlığı e, şundan kaynaklanıyor. Çok fazla e, hayvanları e, yeme arzumuz karbon salınımına yol açıyor. E, dolayısıyla ciddi bir çevre tehdidi e, durumunda. Dolayısıyla bun, bununla ilgili çevreye verdiği zararlar bakımından da nasıl fosil yakıtları azaltmak gerektiğini söylüyorsak, bunları kullanmaktan kaçınmaya başlamamız gerektiğini söylüyorsak, benzer biçimde et yemekten kaçınmaya başlamamız gerektiğini de söyle, söyleyebiliriz. Söylemeliyiz de bence yani küresel ısınma, e, küresel iklim değişikliği oldukça ciddi bir tehdit haline gelmiş durumda. E, yine de bu tabi hayvanlara karşı ahlaki bir sorumluluk hissinden kaynaklanmıyor. Yani petrole bir ahlaki sorumluluk duyduğum için onları kullanmayalım demiyorum. Sadece uzun vadede çıkarımıza değil diyerek söylüyorum. Aynı şeyi hayvanlarla ilgili de söyleyebiliriz. Tabi bu ahlaki bir pozisyon değil demek istemem o kadar kolay. Çünkü iklim çevre veganlığı da, yani bir ölçüde şuna dayanıyor tabii. Diğer insanlara karşı sorumluluğumuz işte takım e, adalar, sular altında kalıyor, orada yaşayan insanlar yer değiştiriyor ya da e, içme suyu kaynaklarımız azalıyor, e, insanlar e, sağlıklı su bulamıyorlar. E, hani bu anlamda diğer insanlara karşı bir sorumluluk söz konusu e, ve yine gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk söz konusu bununla ilgili bir kaygı üzerinden bahsediyoruz et yemekten kaçınıyor olabiliriz. Bu da ahlaki bir pozisyondur ama diğer hayvanların hakları olduğunu söyleyen bir pozisyon değil elbette. Evet. Ama tabii etik veganlık derken söylediğimiz böyle bir şey değil. Ve etik veganlık aslında tabii benim için daha ilginç olan pozisyon. Şimdi burada artık et yemenin bize ya da gelecek kuşaklara etkisi üzerinden bir değerlendirme söz konusu değil. Bu da doğrudan Hayvanların hakları üzerinden bir değerlendirme söz konusu. Yani insanlar çıkarlarına olan pek çok davranışın ahlaki olarak yanlış olduğunu söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla et yemeğiyle de ilgili e, aynı şeyi yapmak mümkün. Yani şöyle söyleyebilirdi insanlar. Diyelim işte araştırdık e, sağlıkçılar, doktorlar, diyetisyenler araştırdı ve belli bir miktar et yemek Bizim için daha sağlıklıymış böyle bir şey buldular. Tekrar ediyorum yani ben kişisel olarak böyle bir şey olmadığını e, düşünüyorum. Benim okuduğum veriler bunun doğru olmadığını gösteriyor ama hani bir e, varsayım olarak söylüyorum. Diyelim araştırmalar bize bir miktar et yemenin daha sağlıklı olacağını gösterdi. Yine de ahlaki bir vegan şöyle söyleyebilirdi. Evet bu daha çıkarıma olabilir olabilir. Ama ben bunu yapmayacağım. Çünkü bu ahlaki olarak yanlış. Peki pek çok durumda bunu yapıyoruz. Yani kişisel olarak çıkarımıza olmayan ama ahlaki olarak görevimiz olduğunu düşündüğümüz şeyler yapıyoruz. İşte birine yardım etmek olabilir. Bu zamanınızı paranızı ayırarak fedakarlık yapmak olabilir. Bunu yapıyoruz doğrudan çıkarımıza olmadığı halde. Ya da işte mesela bir insanın yenmesinden söz ediliyor olsa, tabii ki bu bize dehşete kapılmamıza yol açıyor, şöyle hesaplar yapmıyoruz. Yani bunun eti besleyici midir, lezzetli midir falan böyle hesaplara girmiyoruz. Niye? Çünkü ahlaki olarak yanlış bulduğumuz bir şey. İşte ahlaki veganlık da tam böyle bir pozisyon. Yani hayvanların hakları olduğunu söyleyip ve onları yemek ya da yememenin, ne ölçüde çıkarımızı olduğu, ne ölçüde olmadığı hesabını bir kenara bırakarak onları e, onlara karşı e, bir takım görevlerimiz olduğunu, sorumluluklarımız olduğunu söylemek. Bu arada tabii sürekli bir yeme üzerinden konuştum ama tabii ki bütün mesele yeme değil. Yani öldürmek, hapsetmek, işte kürkünü giymek, derisini kullanmak vesaire vesaire bunların hepsi de tabii ki e, hani ahlaki veganlık pozisyonunu savunan birinin kabul edemeyeceği şeyler, ahlaki olarak yanlış bulduğu şeyler. Ve nitekim işte şeye bakarsanız, e, yani bunu diğerlerinden ayıran e, unsur olarak hemen şunu da görüyoruz. Mesela sağlık nedeniyle vegan bir diyeti besleyen, benimseyen birinin, örneğin bir hayvanın kürkünü giymekle ilgili bir problemi olmaz. Çünkü o sağlığına zarar vermez. Ama ahlaki veganlığı benimseyen birinin, tabii ki hayvanların bu anlamda kullanımına, öldürülmesine, acı çektirilmesine de e, ya da işte takım deneylerde kullanılmasına da e, karşı çıkacağını görüyoruz. Bilim burada nasıl bir rol oynuyor? İşte, e, yani biraz önce söylediğimiz e, şeyin dışında tabii bilimin e, ilk ilk soruda hani bilimin e, bize nasıl yardım edebileceği ile ilgili söylediklerimin dışında burada da şunu görebiliyoruz: Bilim özellikle ahlaki olarak vegan olmayı benimsedikten sonra, böyle yaşamaya karar verdikten sonra ne yapabileceğim konusunda bana daha fazla yol gösterebilir. Örneğin işte vegan oldum ve bakınıyorum, araştırıyorum, hemen şunu öğrendim, ara sıra B12 takviyesi almam gerekiyormuş. Ya da işte benzer biçimde, ya tabii ki şunu da söyleyeyim, hani B12 takviyesinin et insanlar için de, Gerekliliği söz konusu daha önce de söylediğim gibi almazsam ne olacak hani e, her et diyen sağlıklı mı besleniyor yani ama yine de bir kez bu ahlaki pozisyonu benimsedikten böyle yaşamaya karar verdikten sonra böyle nasıl iyi yaşayabileceğim konusunda e, bilim bize tabii ki çok fazla şey gösterebilir e, yol gösterebilir yardımcı olabilir.
0: Hem bundan sonraki süreç için e, bilimin sunacağı veriler, argümanlar e, çok kıymetli ve önemli olacak. E, bundan öncesi için de benzer bir durum söz konusu. Yani soruda da özellikle sağlık veganlığı da, iklim veganlığı da, etik veganlıkta her üç yaklaşımda e, çeşitli bilimsel veriler ışığında harekete geçen insanların sergilediği yaklaşımlar Dolayısıyla kaynaklık etmek bakımından bir önemi var. Çok önemi var. Hatta sanırım yani kaynak bilimsel veriler bu haliyle. Aynı zamanda bunun sürdürülebilir olması, sürdürüleme zorunluluğuna ilişkin de yine tüm bilgiyi, veriyi bize bilim sunuyor. Ben bu ilişkiyi bir bilim felsefecisi olarak hocam biraz ele almanızı isteyeceğim. Yani biz burada veganizm özelinde konuşuyoruz ama geri kalanda da e, yeni öğrendiklerimiz, bilim sayesinde artık bizim için bilinir olanlarla ertesi gün, ertesi saat e, davranma biçimimiz değişebiliyor. Hatta e, daha da öteye gidiyor bu durum durum ve tutum değişikliğine de yol açabiliyor. Sizin de çeşitli yazılarınızda değindiğiniz bir husus. Bilimin ve değerlerimizin iki taraflı birbirinin özelliklerinden aldığı kısımlar, kesişim noktaları olduğu konusu. Burayı biraz açmak ister misiniz?
1: Evet, ee, tabii şimdi şu tür bir şeyi düşünmeye çok eğilimliyiz. Yani bilim nesnel tarafsız olarak değerlerimizden hiç etkilenmeden hakikati bulur, çıkarır bize falan... Ee, bu, bu çok doğru değil yani bu, bunun ayrıntılarına çok girmeyeceğim ama tabii ki bilim bizim değerlerimizden etkileniyor ama e, biraz da diğer tarafı da önemli bu bilimsel çalışmalar da değerlerimizi etkiliyor. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz gibi mesela sürdürülebilirdik yani gerçekten vegan beslenmek imkansız olsaydı yani işte e, hani Etmemediğim durumda. Bu iddia
0: diyorlar yani hani na vegan insanlar için önemli bir husus bu. Yani, evet, bunu, evet. bunu daha mümkün görüyorlar yani. Mümkün olduğuna şüphe doğaya yok. Doğaya da bilim bakarak. Bize, <gülüyor> e, evet, evet.
1: Bilim bize bunu gösterdi, mümkün olduğuna şüphe yok ama e, bir birkaç unsur bence burada kritik. Öncelikle e, yani bilim şu anlamda bizim değerlerimizi değiştiriyor. E, diğer canlılara bakışımızı onları tanıdıkça değiştirmek zorunda kalıyoruz. Eğer siz hani diğer canlıları böyle bir makine olarak görüyorsanız işte bütün ahlakın sadece bir ruha sahip olmaktan çıktığını ve ruha sahip olan tek varlığın insan olduğunu söylüyorsanız burada tabii ki diğer hayvanların haklarından onlara karşı sorumluluklarımızdan söz etmek mümkün olmaz. Nitekim epey uzunca bir süre pek çok insanın e, savunduğu bir görüştü bu. Yani Evrim kuramından önce, hani Kant'ta da benzer iddialar bulabiliyoruz. Daha eski e, Akinas'ta da benzer, e, Akinalı Toma'da da benzer iddialar bulabiliyoruz. Burada hani bayağı diğer hayvanlara karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığı şeklinde bir görüş var. Çünkü onlar gayet net bir biçimde insan ve diğer hayvanlar arasında ayrım yapabiliyorlardı. Şimdi bu ayrımı kaybetmemize neden olan şey... Diğer hayvanlarla ilgili ve hatta insanla ilgili yaptığımız bilimsel çalışmalar. Onlarla olan ortaklıklarımız ortaya çıktıkça böyle keskin bir sınır koyamadığımızı gördük. Şimdi bu keskin sınırı kaybetmemize yol açan şey bilim. Ama işte ilk sorunda da söz ettiğimiz gibi bir kez bu sınırı kaybettiğinizde artık bir insana karşı ahlaki sorumluluğunuz olduğunu söylemek için kullandığınız her gerekçe yani niye insanı kesip yemiyorsun sorusuna verdiğiniz her yanıt, birden niye bir koyunu kesip yemiyorsun sorusuna da aynı derecede meşru bir yanıta dönüşmeye başlıyor. Bunu ayırabilmek için araya bir sınır koymak lazım. Yani nitekim işte Tom Regan'ın söylediği bu bir yaşamın öznesi olma fikri, hani diğer hayvanların bir yaşamın öznesi olmadığını düşündüğünüz durumda, Tabii ki sadece insanları kapsayacak, diğer hayvanları yemekle, öldürmekle, işkence etmekle, sırf eğlence olsun diye işkence etmekle bir sorunumuz olmayacaktı. Ama bunun mümkün olmadığını, bu sınırın keskin bir biçimde çizilemeyeceğini bilim bize gösterdi. Ve bunun sonucunda da mecburen işte diğer hayvanları da dahil etmeye başladık. Bir diğer unsur, bu değerlerimizi dönüştürme gücünün ötesinde farkındayız. E- bunun sürdürülebilir olup olmadığı bilgisini de bilimden ediniyoruz. Yani biz acaba diğer canlıları, diğer hayvanları öldürmeden, diğer hayvanları yemeden, onların kürkünü giymeden de yaşayabilir miyiz? Şimdi bunun iki tür cevabı var. Bir, başka hiçbir şeyi değiştirmeden bunu yapabilir miyim? Yani yediğim her neyse onu yemeye devam ediyorum. Sadece içinden eti sütü çıkarıyorum. Bu bir seçenek. Bilim bu konuda bize cevap verebilir. Ama bilim bundan daha kuvvetli bir şey de yapabilir. Ve eğer o sürdürülebilir değilse bile oraya eklenmesi gereken şeyi bir hayvana eziyet etmeden de eklemek mümkün olabilir. Yani şunu düşünelim. Tabii ki hiçbir kıyafet giymeden işte soğukta, kutuplarda, Norveç'te, Finlandiya'da yaşamak mümkün olmazdı insan için. E nasıl yaşayabiliyoruz? E tabii ki bilim bize kendimizi korumak için araç gereç geliştirdi. Diğer hayvanlardan kürk yapmak, diğer hayvanların kemiklerinden işte barınak yapmak falan bunlar bir çözüm olabileceği gibi pekala her iki günümüz teknolojisiyle bunları sentetik olarak da yapabiliriz. Diğer hayvanları öldürmeden de yapabiliriz. Aynı şekilde besinler de söz konusu. Yani birtakım vitaminleri, proteinleri ya da işte Neyse artık onları sentezlemenin, vücudumuza almanın, hayvanları öldürmeden yöntemleri de geliştirilebilir. Ama bunu yapmak tabii ki tek başına bilimin yapacağı bir şey değil. Öncelikle böyle bir talebimiz olmalı ki, yani ahlaki bir sorun görmeliyiz hayvanları öldürmekte ki, sonra bakacağız mevcut durumda diğer hayvanlara işkence etmeden yaşamımızı sürdürmemiz mümkün mü? Bu mümkün değilse ondan sonra araştırmaya yöneleceğiz. Nasıl olacak da işte buna ilişkin şeyleri hayvanlara eziyet etmeden üretebiliriz, elde edebiliriz diye bilimden bu konuda yardım isteyebiliriz. Bugün için artık ortada bir sorun olmadığı bence çok açık. Dediğim gibi yani tıp alanında bir uzmanlık iddia ediyor değilim ama yani kişisel olarak okuduklarımdan biraz da okudum, hani hiçbir şey bilmiyor da değilim. Gerçekten de diğer hayvanları öldürmeden, onları yemeden e, sürdürülebilir, sağlıklı uzun bir yaşam sürmenin mümkün olduğu görünüyor. E, ama dediğim gibi olmasaydı bile bilimi bu konuda bize yardım etmeye çağırabilirdik. Nitekim mesela C vitamini e, hani hayvansal bir şey değil tabii ki, bitkilerden elde ediyoruz. Ama e, taze sebze meyve bulamayan insanlar için Bayağı sentetik C vitamini üretmeyi başardık ee, uzun zamandır kullan ve e, yani bir portakaldan alacağınız, maydanozdan alacağınız C vitaminden hiçbir farkı yok. Daha kötü değil, daha e, az etkili falan değil. Öyleyse yani hayvanlardan almayı umduğumuz ancak onunla yaşayabildiğimiz her ne ise böyle bir şey olsaydı e, onu sentetik olarak üretmek için araştırma yapılabilirdi, bununla ilgili çalışmalar yapılabilirdi bilim. Bu konuda bize doğru yaşamak için yardımcı da olabilirdi elbette.
0: Hem bu noktada enstrümanlarımızı arttırıyor bilim. Öte yandan özellikle teknolojik anlamda olup bitenler insanın insan dışı geri kalan sadece hayvanlarla değil tüm canlılarla ilişkisine olana kalanları yaratmak yerine alanı daraltmak noktasında da devreye giriyor. Yani... Sanırım mesele bilim ve değerlerimiz arasındaki bu trafik ile çok alakalı hocam. Çünkü evet. dediğim gibi bir yöne çok trajik bir fotoğraf var burada. Hem yok ettiğimiz e, bilimsel e, gelişmeler sayesinde oradan edindiğimiz motivasyon ve somut güçle yok ettiğimiz e, yaşam alanları e, ciddi canlılar için. E, bir yandan da dediğiniz gibi onlarla daha bir arada olmamızı sağlayacak birçok enstrüman da bize yine e, bilim sunuyor. Peki hala bu Olabilir. noktada e, size özel bir soru yönlendireceğim son olarak. E, bir vegansınız. Söyleşimizin başında da belirttiğim gibi bir etik vegansınız. E, ve e, size vegan yaklaşımın e, dolayısıyla iyileştirici gü- gücünden hatta e, genel mutluluk için kıymetinden şüphe duymadığınıza eminim. E, fakat bununla birlikte e, yakın ve uzak gelecekte vegan yaklaşımın etik vegan yaklaşımın özellikle yaygın ve radikal dönüşümlere neden olabilmek gücü ve olanakları ilişkin değerlendirmenizi almak istiyorum
1: teşekkür ederim şimdi tabii bu iyileştirici güç meselesinde şöyle birkaç bir şey söyleyeyim yani kişisel deneyim söyleyeyim vegan olduğumdan beri evet ben kendimi daha iyi hissediyorum ama hani daha iyi hissetmek ne demek bir, bir Bununla ilgili birkaç şeyin altını çizeyim. Bir tabii ki gerçekten daha sağlıklı bir beslenme biçimi olduğu için olabilir bu. Ama tabii bilim felsefecilerinin çok sık sık altın çizdiği bir nokta. Böyle anekdotların bir kişinin başına gelen şeylerin hemen çok büyük sonuçlar çıkarmamak gerektiği, onun çok önemli olmayacağı, sistematik çalışmaların önemli olduğu noktası. Onu, onu vurgulayayım. Tabii ki... hani veganlık daha sağlıklı mı sorusunun cevabını böyle benim kişisel deneyimimden çıkarmak mümkün değil. Ama şu önemli veganlar hemen hemen her zaman tabii ki yedikleri üzerine vegan olmayanlardan daha fazla düşünen insanlar oluyor. Dolayısıyla sıklıkla ne aldık hangisinden aldık, kaç miktar aldık, kaç miligram aldık bunlar üzerine kafa yoran insanlar oluyorlar. Dolayısıyla sıklıkla daha sağlıklı besleniyorlar zaten. E, vegan olmayan insanlara göre bunlar üzerine daha çok düşünen insanlar oluyorlar. Hatta tabii e, bazen gereğinden fazla düşünüyorlar. O yüzden dışarıda vegan bir yerde yemek yemeye çalıştığınız zaman işte tatlı menüsü genelde böyle hurmayla yapılmış şekersiz e, falan öyle şeyler geliyor. Benim gibi tabii çok tatlı seven insanlar için çok e, iyi değil. E, ama e, tabii ki yani sağlıklı bir beslenmeye e, geçiyorsunuz ister istemez. Bunlar üzerine çok fazla düşünerek. İkinci bir unsur bayağı placebo etkisi olabilir. Yani bende de görülen. Çünkü gerçekten bunun daha sağlıklı olduğuna inanıyorum ve evet böyle etkiler var. Dolayısıyla yani bir kişinin şey üzerinden, deneyimi üzerinden çok büyük sonuçlar çıkarmak istemem. Yani onu bize bir doktorun uzmanın daha geniş kapsamlı araştırmalar yapmış insanların söylemesi lazım. Bir üçüncü unsur ki bence bu en azından benim durumda çok da geçerli. E bir doğru olanı yapıyorum hissi. Yani bir kez tabii bu e, etik veganlığa ilişkin ilkeleri anladığınızda, diğer hayvanları tanıdığınızda, onlara karşı gerçekten sorumluluğunuz olduğunu fark ettiğinizde e artık et yemek bir suçluluk duymakla beraber e, gerçekleşiyor. E, dolayısıyla bu, hani bundan kurtulmuş olmanın getirdiği büyük bir rahatlama ve... E, yani bu anlamda işte bir iyileştirici gücü olduğuna hiç şüphe duymuyorum. Hı hı. Şimdi geleceğe yönelik öngörüyle ilgili tabii şunu söyleyeyim bir kere öngörü yapmak çok zor bir şeydir. Öngörüler hani gerçekten zor ama bir, birkaç unsur bence dikkate değer. İnsanlar ahlaki konulardaki pozisyonlarını kolay değiştirmezler. Hele hele davranışlarını çok çok daha zor değiştirirler. Ben de hani evet hayvanların hakları vardır dedikten çok sonra vegan oldum. Bunu kabul ettiğiniz gün anında hemen değiştirmiyorsunuz. Yine de tabii burada vegan beslenmeye, vegan ürünlere işte bir yatırım yapıldığını, şirketlerin buna yatırım yapıldığı, her gün yeni vegan sütler, vegan peynirler falan ortaya çıktığını görüyoruz. Vegan e, dükkanlar açılıyor e, kapitalistler bu işe yatırım yapıyor yani e, vegan et üretmeye çalışanlar var işte petrikabında dolayısıyla hiçbir hayvandan e, hayvana acı çektirmeden et üretme çalışmaları var şimdi bu şunu gösteriyor bana e, demek ki bu gelişen bir pazar e, kapitalistlerin bu konuda akıllıca kararlar aldıklarını piyasayı doğru takip ettiklerini e, düşünüyorum eminim benden daha iyi gözlemliyorlardır Dolayısıyla hani veganlığın yükselmekte olduğu ve yükseleceği konusunda bir beklentim var. Ama ilk başta daha çok kişisel çıkarımız için, sağlığımız için yani et yemenin e, sağlık zararları açısından, işte hayvanlarda kullanılan e, antibiyotiklerin tabi e, zararları ve antibi- aşırı antibiyotik kullanımının e, artık e, antibiyotiklere dirençli bakteriler yaratmasıyla ilgili problemlerden. Türesel ısınmayı çok hızlandırıyor olmasından bütün bu tür doğrudan etik olmayan gerekçelerle bunun hızla yükselmesini bekliyorum Burada ama işte tam da Ümit vadiden bir nokta şu bunun yükselmesiyle birlikte yaşam tarzlarımız değişecek gündelik hayatımız değişecek ve eskiden çok zor olan ulaşılmaz olan bir takım şeyler, ...daha kolay ulaşılır hale gelecek. Her köşe başındaki marketin bir vegan reyonu olduğunda... ...her oturduğumuz restoranda bir ayrıca vegan menü olmaya başladığında... ...vegan olmak çok kolaylaşacak. Ve gerçekten de beslenme tarzınızı, sevdiğiniz şeyleri çok fazla değiştirmeden... ...vegan olabilir hale geleceksiniz. Mesela işte dediğim gibi... ...vegan restoranlar aşırı sağlıklı da şeyler yapıyorlardı... Ama neyse ki artık vegan baklava bile bulabiliyorum. Ben tekrar eski beslenme tarzıma, bol şekerli, bol ünlü unlu, yağlı beslenme tarzıma dönebildim ve bu e, hani evde de sürdürebildiğim bir şey. Gerçekten e, sağlıksız beslenmek de tabii ki mümkün. Burada eh, ahlaki bir yükümlülük yok. Ve herkesin tercihine göre neredeyse aynı alışkanlıklarını sürdürerek, aynı lezzetleri yemeye devam ederek vegan olabildiği bir ee, olanak ortaya çıktığında yani işte bu pazarın gelişiminin bunu da sağlayacağını düşünüyorum. Hızla veganlığında e, veganlığa geçen insanların da sayısının artmasını bekliyorum. Ee, bir kritik kütle var yani o kritik kütle aşıldıktan sonra e, artık bunun ahlaki sonuçları da olacak. Yani ahlak bize böyle aniden ortaya çıkıveren bir şey değil ya da kafamızın içinde bir şey var birden o bize bir şey söylüyor bunu yap bunu yap. Öyle değil. Biraz İçinde yaşadığımız çevre, diğer insanların bizden beklentileri, nasıl davrandıkları e, bu, bunlar gerçekten önemli. Dolayısıyla bu kritik kütleye ulaştıktan sonra o zamana kadar temelde e, hani fayda üzerinden giden, çıkarlarımız üzerinden giden veganlığın birden ahlaki bir pozisyona dönüşeceğini de bekliyorum. Çünkü e, nitekim görüyoruz işte e, insanlık tarihinde kölelikle ilgili olsun. Diğer insanlara yaptıklarımızla ilgili olsun ahlaki dönüşümler önce ekonomik nedenlerle ortadan kalkıyor. Ekonomik nedenlerde işte Roma'da köleleri öldürmeyin demeye başladılar. Çünkü işte artık gelmiyor köle, keşfedilecek, öldürecek, yakalayıp köle diye getirecek insanlar azalmaya başlayınca, bunun ekonomik maliyeti artmaya başlayınca köleleri öldürmeyin diye yasa çıktı. Hiç ahlaki bir yasa değildi. Ama zamanla bunlar ahlaki e, yasalara dönüştü artık bizim için. Kabul edilemez şeylere dönüştü. Ben da böyle bir süreç geçireceğini düşünüyorum. Başlangıçta hızla da ilerliyor şu anda. E, güçleniyor. Önce daha yaygınlaşacak sağlık nedenleriyle. İşte her markette, her restoranda bunları bulabilir hale geleceğiz. Kendi diyet tarzımıza uygun e, seçenekler daha kolay ulaşılabilir olacak. Ve bu uzun vadede tabii ahlaki olarak da artık muhtemelen ileride insanlar bakıp ne barbarlar, hayvanlara nasıl işkence ediyorlarmış, yiyorlarmış diye bunu böyle kabul edilemez. Bizim şimdi eski köre sahiplerine baktığımız gibi bakacaklar diye tahmin ediyorum. Ama bu biraz zaman alacak tabii ki. Öyle bir evet, şey e,
0: no vegan e, beslenmenin, yaşamanın diyeyim beslenmeden de öte, tamamen yasaklanacağı bir dünya ne zaman e, mümkün olabilir ve mümkün olabilir mi sorusu her birimizin kafasında elbette. Vegan hareket... E, Tüm e, süreci e, argüman ederek, argümanlarla e, yol aldığı bir süreç şeklinde e, e, açıkçası yaşıyor, e, hareket ediyor ve bu noktada e, bu ne kadar mümkün olacak az evvel bahsettiğim dünya sorusunda hatırlattığınız şeyler e, tabii ki çok teselli edici. Yani insan haklarına ilişkin, e, kadın haklarına ilişkin e, alınan yola baktığımızda hatta Peter Singer bir e, geçmişte bir yazısında e, bunu şöyle dile getiriyor, tam bir turnusol kağıdı görevi görecek aslında yani veganizme ilişkin dünyanın aldığı ya da alabileceği yolculuk. Çünkü nihai eşitsizlik meselesini kadınlarla halledebildiğimizi zannetmek üzereyiz diyor Diye belirtiyor evet, evet. ama bu çok özgeci bir durum vegan yani kendi yaşadıklarına ilişkin dikkat çekemeyen söz söyleyemeyen üzüntüsünü dile getiremeyen mücadeleyi eşlik edemeyen öznelerden bahsediyoruz insan dış hayvanlardan bahsederken dolayısıyla bu zor yolculuk ben de umuyorum ki bir vegan olarak tamamlanacak bir yolculuk ve umudum tamamlanacak tamamen bir a, bilimle yol almasıyla ilişkili. E, bu argümanlarla e, ilişkili açıkçası. Teşekkür ediyorum Ölise Hocam bu söyleşi için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soracağım.
1: Ben teşekkür ederim. Siz çok, çok güzel kapattınız. E, şimdi bir şey söylemeyeyim. Çok teşekkür ederim. Bilgi miyim, ve umut
0: doluyuz bu konuda diye kapatalım Ölise evet, Hocam. Teşekkür ediyorum. İyi çok günler dediyorum.
1: İyi günler.